0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, wozu ich immer wieder Fragen erhalte und wo, glaube ich, auch sehr viele mit zu kämpfen haben. Und zwar soll es um die Frage gehen, was du tun kannst, wenn in einer Diät dein Gewicht stagniert und einfach nichts mehr vorangeht. Und ich möchte dir heute sagen, welche Maßnahmen du dann treffen kannst. Und da dieses Thema ja doch sehr ausführlich und komplex ist, werde ich das auch nicht alles heute in diesem einen Podcast besprechen, sondern ich werde das Ganze auf wahrscheinlich drei Teile aufteilen. Kurz nochmal zum Verständnis. In einer Diät nimmst du weniger Kalorien zu dir, als du verbrauchst. Und damit zwingst du deinen Körper, eben Energiereserven abzubauen. Der Körper, der merkt das Ganze natürlich und durch die geringere Kalorienmenge, die wir dann eben zu uns führen, kommt es zu bestimmten körperlichen und mentalen Reaktionen bzw. Anpassungen im Körper. Und insgesamt sorgt der Körper durch ein Zusammenspiel von Hormonen und auch anderen Reaktionen dafür, dass wir die Energie, die eben noch verfügbar ist, sparsamer nutzen und somit eben die vorhandene Energie möglichst effektiv genutzt wird. Und diese Anpassungen im Körper sind natürlich umso stärker, je länger die Diät dauert, je größer das Kaloriendefizit ist, je häufiger und auch je intensiver man trainiert und natürlich auch ähm, je niedriger der Körperfettanteil ist. Also bei übergewichtigen Personen werden diese Anpassungen weniger auftreten als zum Beispiel bei einem Athleten, der gerade in einer Wettkampfdiät ist. Heute in diesem ersten Teil hier möchte ich über eine sehr häufige Ursache sprechen und zwar ist es das Thema Wassereinlagerungen. Grundsätzlich können Wassereinlagerungen aufgrund vieler verschiedener Faktoren auftreten und ich möchte jetzt eben hier heute das Thema Wassereinlagerungen im Kontext mit einer Diät besprechen. Wassereinlagerungen können deine Gewichtsabnahme sozusagen verdecken oder kaschieren, was dann natürlich sehr frustrierend sein kann und auch demotivierend sein kann. Und oft macht man dann den Fehler, dass man alles in Frage stellt, die komplette Diät in Frage stellt. Ist das Defizit hoch genug? Macht man genug Cardio? Und meistens macht man dann eben noch mehr Ausdauertraining, streicht noch mehr die Kohlenhydrate und ja, das Ganze wird jedoch die Situation noch mal mehr verschlechtern, also es ist eher schlechter, als dass es helfen würde und dann lässt es das Gewicht möglicherweise sogar noch mehr ansteigen. Und was hier eben wirklich wichtig ist zu verstehen, ist, dass Wassereinlagerungen völlig normal sind. Also es ist völlig normal, in einer Diät Wassereinlagerungen zu haben und deswegen sollte man sich da bitte nicht ähm, verrückt machen, sondern wichtig ist einfach nur zu wissen, woher können diese Wassereinlagerungen kommen und was kann man dagegen tun. Und eine erste, sehr häufige Ursache ist der Wasser- und Salzhaushalt. Acht Gramm Salz bindet circa ein Liter Wasser in unserem Körper. Und sowohl eine niedrige Salzzufuhr auch als eine plötzliche Erhöhung des Salzkonsums können sich somit auf den Wasserhaushalt auswirken. Allerdings rate ich euch dazu, das Salz jetzt nicht dauerhaft zu streichen, weil Salz ist nicht böse oder so. Das wäre ein Fehler, denn der Körper steuert da hormonell dagegen. Und verändert ihr jetzt eure gewohnte Salzzufuhr, dann kommt es ganz schnell zu Wassereinlagerungen im Körper. Ist zum Beispiel sehr viel Salz in eurer Nahrung enthalten, dann schaut einfach, dass ihr gleichzeitig auch ausreichend kaliumhaltige Lebensmittel esst. Ihr müsst jetzt dafür nicht extra Kaliumtabletten kaufen, weil diese können wiederum eher gesundheitliche Schäden mit sich bringen, sondern man kann das Ganze auch einfach über die Ernährung steuern. Am besten googelt ihr einfach mal kaliumhaltige Lebensmittel, das ist nämlich in super vielen Obst- und Gemüsesorten enthalten. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist das Thema Kohlenhydrate bzw. Glykogen. Glykogen bindet Wasser in unseren Muskeln und und ein Gramm Glykogen bindet dabei ca. 2-3 Gramm Wasser. Und deswegen ist es nicht selten, dass das Gewicht durch Glykogeneinlagerungen um mehrere Kilogramm schwanken kann. Sind unsere Glykogenspeicher nämlich leer, dann können wir natürlich nicht mehr so viel Wasser binden. Und sind die Speicher voll, dann haben wir entsprechend viel Wasser in unserem Körper. Und damit natürlich auch mehr Gewicht, also eine größere Zahl auf der Waage. Und hier ist es eben wichtig, es handelt sich nicht um eine Fettzunahme, sondern lediglich um Wassereinlagerungen. Und auch nach einem Refeed-Day kann es gut möglich sein, dass man eben an Gewicht zugenommen hat. Und auch hier sollte man dann eben richtig interpretieren, es handelt sich dabei um volle Glykogenspeicher und kein Fett, also keine Fettzunahme. Und habt da bitte Geduld, es braucht einfach Zeit, bis das Wasser wieder draußen ist. Und zum Thema Refeed Day kann ich sehr gerne auch nochmal genauer in einer nächsten Podcast-Folge eingehen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Trinken. Viele denken nämlich, sie sollten dann weniger trinken, wenn sie Wassereinlagerungen haben, weil sonst lagert der Körper ja noch mehr Wasser ein, aber so stimmt das natürlich nicht, ähm, denn um die Nierenaktivität anzuregen, ist es wichtig, ausreichend viel Wasser zu trinken. Und Wassereinlagerungen können damit quasi aus unserem Körper ausgeschwemmt werden. Und wie viel man da jetzt trinken sollte, da könnt ihr euch eigentlich grob an folgende Richtwerte halten. Und zwar bei Männern sind es ca. 1 Liter pro 25 Kilogramm Körpergewicht und bei Frauen kann man so grob sagen, 1 Liter pro 20 Kilogramm Körpergewicht. Dann kommen wir jetzt zum Thema Cortisol. Ich denke mal, das wird den meisten von euch bereits etwas sagen. Cortisol ist ein Stresshormon, welches bekanntlich wassereinlagernde Eigenschaften besitzt. Also es wird erst zum Problem, wenn es chronisch erhöht ist und dauerhaft auch so bleibt. Und hier können sowohl psychische als auch physische Belastungen zu einer Ausschüttung von Cortisol führen. In einer Diät nehmen wir ja wie gesagt weniger Kalorien zu uns, als wir eigentlich verbrauchen. Eine Diät bedeutet daher dauerhaften Stress für unseren Körper und es entsteht natürlich auch mentaler Druck und der Körper reagiert damit mit chronisch erhöhten Cortisolspiegeln. Und langfristig erhöhte Cortisollevel können eben zu einer starken Einlagerung von Wasser führen. Und was kann man da jetzt tun, um die Cortisolspiegel wieder auf ein normales Niveau zu bringen? Ähm, mein erster Tipp ist erstmal, vermeide exzessives cardio und lege auch sogenannte Refeeds oder Diätpausen ein. Denn durch die bewusste Zufuhr von Kohlenhydraten an solchen Tagen, und auch eine ausreichende Kalorienmenge und damit eine verbundenen mentalen Entspannung kann sich dein Körper erholen und der komplette Hormonhaushalt wird erstmal wieder normalisiert. Und was hier auch ganz wichtig ist, was aber leider sehr oft unterschätzt wird, ist Schlaf. Also auch zu wenig Schlaf oder auch langfristig schlechte Schlafqualität führen natürlich auch zu Stress und somit ebenfalls zu steigenden Cortisolleveln, da während dem Schlafen Cortisol abgebaut wird. Dann eine Ursache, was speziell jetzt nur uns Frauen betrifft, und zwar ist das der Zyklus. Bei uns Frauen kommt es natürlich auch im Rahmen des Zyklus häufig zu Wassereinlagerungen. Während des Menstruationszyklus verändern sich die Hormone in deinem Körper, und dieser veränderte Hormonhaushalt, der insbesondere während der zweiten Zyklushälfte ist, führt bei nahezu allen Frauen zu Wassereinlagerungen. Und sobald dann die Menstruation eintritt und der Zyklus damit von vorne wieder beginnt, verschwinden diese Wassereinlagerungen in der Regel. Also auch da bitte nicht verrückt machen, nicht stressen, es ist normal. Und man muss es halt einfach nur akzeptieren und wissen, wie man damit umgeht. Ein letzter Punkt ist das Thema Training. Denn auch zu viel Sport bedeutet natürlich Stress für den Körper. Klar, gibt es auch Leute oder ich denke, bei vielen ist es so, dass man Sport macht, um Stress abzubauen. Man fühlt sich dadurch einfach ausgeglichener, ein Ausgleich zum Alltag. Aber besonders während einer Diät sollte man der Regeneration vermehrt Bedeutung schenken. Versucht da also bitte echt eine gute Balance zu finden zwischen Regeneration und Training und übertreibt es nicht und besonders eben nicht mit exzessivem Cardio-Training. Und um das Ganze jetzt nochmal für euch zusammenzufassen, Wassereinlagerungen können somit das Gewicht stark verzehren. Die tägliche Ernährung, der mentale Druck und auch der Hormonhaushalt sind hier sehr wichtige, entscheidende Einflussfaktoren. Es ist wichtig für dich zu wissen, dass Gewichtsschwankungen während der Diät vollkommen normal sind, dass jeder damit mal zu kämpfen hat und dass du einfach nur lernen musst, sie zu akzeptieren und auch richtig zu interpretieren. Du kannst die von mir genannten Punkte also nutzen und ausprobieren, um den Effekt der Wassereinlagerungen bei dir zu reduzieren. Und jeder Körper reagiert natürlich individuell und daher musst du dann für dich herausfinden, welche Methoden dir helfen können.